0: Andrés Nieves ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido al episodio 20 de Talking Craft Beer Ya tú sabes, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico Sabes que puedes conseguirlo en Talking Craft Beer Facebook e Instagram Sabes que puedes conseguirlo y escuchar los episodios en TalkingCraftBeer.com ¿Qué está pasando? Ya le había mencionado en el video que le había enviado el episodio, se supone que saliera ayer miércoles 5, pero va a salir hoy, jueves 6, como quiera, sigue siendo un episodio brutal, se lo van a gozar, tuve de invitado eh, a Raúl Sierra, de El Tap, hablamos un montón de cosas eh, de los episodios que me siento que, que ha sido de los mejores, esto fue como que un flow bien nítido, fluyó la conversación bien nítida, me encantó, gracias a Raúl, gracias a Rebeca por habernos dado la oportunidad de, de entrevistarlos. Eh, mencionamos una actividad que va a haber el 15 allá el 15 de diciembre en el TAP, así que estén pendientes, escúchenlo. Ahora, otra actividad que va a ocurrir, eh, pero es este fin de semana, el 8 de diciembre, es el primer Homebrew Fest del de Club de Homebrewers de Puerto Rico. Van a ver sobre 15 a 20 cervezas, las puedes ir a probar, las degusta. Va a decir quién es el más que te gustó Y vamos a sacar la Best of Show de ese evento Vamos a estar en la esquinita a ver comida Va a estar el Pimentón Va a estar la gente de Craft Beer eh, Puerto Rico so, Va a haber mucha beer, mucha comida Así que tírate para allá, te espero No quiero tomarte más tiempo Así que los dejo con el episodio Que lo disfruten, bye El invitado de hoy es Oriundo de Arecibo Pero su negocio lo terminó trayendo para el área metro Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de restaurantes y barra, hasta que en el 2017 monta junto a su hermana uno de los espacios con mayor variedad de cerveza artesanal local y de Estados Unidos, servida solamente en barril. Le doy la bienvenida a Talking Craft Beer a Raúl Sierra, el codueño del espacio con más cerveza artesanal en su calle. El 1969 de la calle Loiza, el TAP. Bienvenido, Raúl.
1: Gracias, Andrés, te lo agradezco.
0: Gracias por eh, estar aquí en Talking Craft Beer. Tuvimos varios percances que ya le había hecho un videito ayer, notificándolo, que estábamos los dos ahí tight en el schedule, pero, pero por fin se logró. Estamos y que, en pie de lucho. Quiero agradecer también a Rebeca, tu hermana, que es la codueña del TAP, por eh, habernos contactado. No, ya habíamos hablado un tiempito en, en el TAP tú y yo, pero nos logramos contactar el otro día que estaba en el TAP un ratito allí no, nos puso al día
1: exactamente.
0: Voy con la pregunta clásica que es:
1: ¿a qué olía tu infancia? Eh, adiós. <risa> eh, yo creo que el olor yo creo que el olor más como que más sobresaliente que te tengo que decir de mi infancia, creo que era como que salitre. Uh -huh de bueno, chamaco nosotros vivíamos frente a la playa en Arecibo y, y no es como ahora, o sea yo jugaba afuera uh -huh. so, la, la cuestión del olor a salitre o, o cosas de afuera es como que el, pero te tengo que decir que específicamente el salitre o sea la playa ahí cerca es, es como que el olor más el, el, el recuerdo más fuerte que tengo de un olor de mi infancia es definitivamente salitre eh, igualito al
0: asimismo sí me contestó el episodio anterior Adrián
1: porque es lo mismo, se pasó todo, todo el tiempo, toda su infancia sí, en, sí, 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 en la playa. Digo, o sea, por supuesto, nosotros los puertorriqueños eso es normal que nos pase, porque hay tanta playa, <risa> nosotros tan chiquitos y tanta playa, pero sí, o sea, te, literalmente de chamaco nosotros vivíamos en una urbanización que, que yo salía, mi, mi papá se surfiaba, y yo salía al frente, literalmente al frente de la casa y ahí mismito estaba la bajada para bajar mm. a la playa, o sea, al, al frente, al frente del mar. ¿Y
0: dónde era esto? En, ¿En Arecibo? Arecibo,
1: una urbanización que se llamaba Duamel, el, que, que es uno de los extremos de la, famo, de la famosa marginal de Arecibo. La, Arecibo tiene una marginal que, que, que cruza desde el área de Santana y cruza todo el pueblo hasta prácticamente el otro lado del pueblo de Arecibo y en uno de los extremos de esta marginal está esta urbanización.
0: Esto es el que es como un, como un malecón que va por todo el gol de
1: la playa. Bueno, ¿no? era, era la urbanización que quedaba exactamente pegada a la destilería de ron Granado. Mm. O sea, yo, nosotros bajábamos a la playa, nosotros bajábamos a la playa y, y tú seguías caminando por la orilla <risa> de la playa y veías el, el edificio que, por supuesto, después se convirtieron en las ruinas de la destilería Granado, pero era prácticamente el, el, lo que colindaba con la urbanización de nosotros era la destilería de ron granado o sea que ya está como que viendo un,
0: un, un algo en común de
1: por qué por qué
0: llegaste a donde estás puede, puede ser
1: que me haya afectado puede ser que me haya afectado para el resto de vida pero ahí vamos te tocó Mira,
0: eh, mencionaste que tu papá surfeaba ¿Tú sí.
1: surfeabas también? Sí, 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 corrí patineta O sea, la, 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 muchos años En realidad, muchos años todavía Todavía tengo dos o tres patinetas Tengo una en el baúl del carro <risa> Ahora pues ya tengo dos o tres años más Ahora tengo una ahora tengo una eléctrica Ya no tengo que patear tanto como cuando era más joven
0: Ah, como las de como sí. las de este muchacho El
1: blog, eh, blogger Casey Neistat eh, Exactamente, yo tengo una patineta de esa. Y ahora, Qué ver, cool! Tengo un controlcito y me monto en la patineta y le doy al control el sitio, ya no tengo que patear ni siquiera. Ah, es con control. Y es con un control, con un control. El control se conecta por Bluetooth a la patineta y vámonos. Por ahí, por abajo. Yo
0: pensé que era como, lo, como los Segways, que el, al tú meterle forward mode. Lo que pasa es que
1: existen estilos que son así, mm. pero la mía es con control
0: remoto. Ok, ok, ok. Sí,
1: que son un palo. Digo, allá en Nueva York las corre. Sí, sí, allá él. Allá la transportación eléctrica es normal. Sí. O sea, es everyday lifestyle. O sea, la. la, la no, yo que estuve hace, hace dos o tres meses en Nueva York, que la gente, bicicleta, patineta, o sea, todo tipo de transportación eléctrica es totalmente...
0: Y local. ahora tienen la, las teresinas. Exactamente. Tienen unas teresinas. La vi en California, he visto para el video que, que la, las tienen estacionadas, así, tú las marcas como con un QR code y la, la alquilaste y la dejas en otro lado.
1: Pero sí, sí, de chamaco, de chamaco sí, me, me gustaba mucho la playa, selfie mucho, pero ya eh, eh, creo que en un momento como que tuve más pasión por, por, por correr patineta y... y y me quité de fiero hace muchísimos años atrás. Sé que en algún sitio tengo un longboard escondido. No <risa> recuerdo ni siquiera dónde lo dejé, pero sé que existe. Tiene que seguir recogiendo, como estábamos hablando ahorita. algún lado detrás de algunas cajas. Exactamente, exactamente. <risa> lo tiene. Yo corría mucho
0: patines en casa y me encantaba brincar rampa, los no, inline. Y me encantaba brincar rampa y brincar carro y tirarme de... Bajar la escalera, lo mejor Oíme, es. Pero sí,
1: volviendo volviendo a lo, a lo de la pregunta de, 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 de por supuesto, de, de la infancia. De, de, si, hay, si hay algo, si hay, si hay un recuerdo claro que tengo de esa época era que yo jugaba afuera. O sea jugaba afuera sí, estaba sí. loco porque fuera por la mañana para salir por la puerta para afuera y jugar afuera no es como como ahora que, que, que es una pena que, que uno viva tan encerrado y que los chamacos en, encuentren tanto placer en las cosas electrónicas o sea yo toda mi infancia yo jugué afuera yo vivo aquí en un complejo y yo, lo, cuando lo único que lo veo es en en Halloween cuando
0: salen a tricoltear, gracias a Dios que todavía salen a tricoltear, porque si no. Créeme que te entiendo. Yo de infancia era así mismo: calle, jugar al escondela, jugar claro. tiritapas y todo el revolú, y daban las nueve de la noche y papi hacía el pito. El pito, Ahí el pito famoso. Llegaba, había que salir corriendo. Recógete. Son las ocho, vente. Exactamente, exactamente. Mira, eh, me mencionaste en la información pues, que yo por lo general le pido a los invitados que me envíen que estudiaste mercadeo. Sí. ¿Estudiaste por allá mismo? En, sí, en la Inter en Arecibo. En la Inter en me Arecibo. gradué
1: de San Felipe, del Colegio San Felipe en Arecibo. Eh, y después entonces estudié en la Inter. Estudié mercadeo.
0: Mercadeo en general, no con ninguna especialidad. Eh,
1: bueno, yo estudié Administración de Empresa. Eh, eh, acabé en, en gerencia. Pero te tengo que decir que siempre me gustó más la parte de mercadeo. Okay. O sea, siempre le encontré como que mucho más, o sea, todo lo que tiene que ver con cosas que tienen que ver con branding y no y no te lo digo, o sea, sé que estoy aquí hoy en día por el tap, pero no te lo digo por el tap en específico, sino uh -huh. todo lo que uno tiene acceso hoy en día por las redes sociales, o sea, siempre me gustó mucho más la parte de, de comercializar y de, de branding y demás, esa parte siempre me llamó muchísimo más la atención. Sí, identificación de los clientes con la marca. Claro, que claro. Lo... Brand recognition y, mm. todo, y todas las facetas que tienen que ver con eso siempre. Eso es algo que siempre, siempre me gustó desde nene, siempre me gustó. Y... O
0: sea, desde esa época, desde que estudiaba. Sí, que era, que era totalmente diferente, como estábamos hablando ahorita. Exactamente. La, con el surgimiento de las redes sociales. Sí. Ciertamente es como que un poco más
1: fácil, pero como que también es difícil. Y sí, no, claro. Y hoy en día las opciones son innumerables, porque hoy en día la, la, eh, prácticamente el internet es una enciclopedia de, de, de cómo te puedo explicar, de, de no, no, no sé si opciones es la palabra correcta, pero de idea. O sea, por ejemplo, tú tienes una idea tanto ya sea para un negocio, para una marca, para un producto, para algo uno tiene hoy en día acceso tan fácil y tan rápido a simple y sencillamente uno mismo crearse un, un board de ideas uh -huh. de uh -huh. bueno pues esto me gusta y esto no me gusta tan sencillo como eso y, y eso por supuesto antes uno tenía que ser muchísimo más creativo en cuanto uh -huh. a eso porque uno no tenía acceso a tanta <risa> información como ahora
0: que sí, era nada más tú abres YouTube y ya está exactamente estás encontrando información de todo
1: no no yo te soy sincero de, 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 yo, por lo menos, que vengo de la época que, por supuesto, que uno no tenía tanto acceso a internet. Como Había que ahora. fajarse. Óyeme, el que, el que es bruto hoy en día es porque le da la gana. El que es bruto hoy en día es porque le da la gana, porque es que todo lo puedes, todo. O sea, tienes información para todo. Ya, yep. todo
0: hasta para cambiar los pads. Yo he buscado ahí para cambiar los no, pads no, de la guagua mía. ¿eh? Todo, o sea, yo, <risa>
1: yo, yo no, no, no te puedo decir que, que soy un experto en absolutamente nada, pero, pero me considero bastante diestro, <risa> eh. o lo que sea que tú necesites hacer, o sea, literalmente lo buscas, lo encuentras y a, alguien ya lo pensó y alguien, tras que lo pensó, eh, lo posteó para que otra persona entonces pudiera encontrarlo. Exactamente, y decir como que, exactamente. Eso es parte
0: de lo que yo quiero hacer con, con este podcast y ahora que estoy tratando de crecer el... El canal de YouTube también, eso mismo. O sea, la, lo que tú necesites, lo que la idea que ustedes quieran o, o no quieras trabajar o no quieras hacer nada, dímelo porque yo lo produzco y, y lo sacamos al aire para que todo el mundo se beneficie. Claro, claro. Que es lo, lo, lo importante en esto. Me dijiste que llevas 20 años en la industria de... Bueno,
1: 19, 10, sí, 19, 19 y algo, casi 20. El, el, yo tuve una barra muchos años en la avenida Ashford, okay. eh, no era por supuesto el mismo concepto, porque eso, ese negocio yo lo abrí en el 2000, en el 2000 la industria hmm. de craft beer no estaba por supuesto donde está ahora mismo, eh, pero sí era, eh, operé esa barra por casi 11 años y, y, y era, un concepto, era un concepto totalmente distinto, tú sabes, era... Eh, Habría mucho más tarde, era un concepto como que más After Hours y estuve allí muchísimos años. ¿Cuál era el nombre? Eh, se llamaba Cali. Cali. Eso ya. estaba prácticamente en el bloque de al lado donde está, de donde era el, 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 el Hotel Ambassador, que ahora es el el, AC, el, el AC, AC, ¿qué se llama? Pero
0: eso era, eso es donde está el Taco Maker ahora.
1: Do, bueno, ya no es Taco Maker, ahora es Pico Rico. Exacto, pues so, yo llegué a ir allí. Sí, pues eso era mío. Yo llegué a ir un montón de veces allí. <risa> bueno, qué bueno, porque no todo el mundo lo acepta. Uh, no, yo, peps. <risa> el, el, Pero sí, eso fue mío. Yo lo monté en el 2000 y lo vendí en el 2010. All right. Sí, que fueron 10 años y casi. Sí, fueron 10 años. Eh, eh, pero sí, o sea, fue una superescuela. Desde el punto de vista de barra, eh, 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 es una superescuela. O sea, me enseñó muchas. Te tengo que decir que me enseñó muchas cosas de qué pueden ser mis fuertes y mis limitaciones. Y cuando pues estamos tanteando con la idea. Cuando estamos tanteando con la idea del tap, uh -huh. ya, pues, por supuesto, estoy mucho más maduro. Mucho, entonces, uno. En un en, en momento así, uno puede aprender a, a, a o entender cuáles son las limitaciones de uno, en qué uno es bueno, en qué uno no es bueno. Y ahí es que entonces, eh, por supuesto, mi hermana y yo nos unimos, eh, hemos trabajado juntos muchísimo tiempo y tenemos una excelente relación. Y, y por supuesto, ella cubre lo que, lo que yo <risa> lo que no cubro, así, lo que no me que gusta, es, lo que no se sé hace, ella se encarga y yo. Que eso es lo importante, admitir y, o aceptar hasta donde tú llegas, no quieres ser no, no, master no, o sea, of everything. Exacto, porque nadie es un Swiss Army humano, eso, eso, eso está más que claro, pero sí, en esa época, pues yo, como te puedo decir, yo era mucho más joven, y cuando tú eres mucho más joven, piensas que puedes hacerlo todo, y en realidad no es así, o sea, lo... lo los negocios en el momento de práctica, es, es, la parte organizacional es bien importante y, y todo lo que tiene que ver con los cumplimientos y hacer uh -huh. las cosas bien hechas uh -huh. es súper importante cuando uno quiere que el negocio tenga una larga vida. Mi hermana me volvería loco, uh -huh. de verdad que me <risa> volvería loco, porque ella o sea, se encarga de todos esos detallitos, de todas esas cosas, y yo brego más con la guerrilla de la noche, tú sabes, y... y y en realidad nos complementamos súper bien y no, no, no nos pisamos los talones. Y, y gracias sí, a Dios. Sí, tienen sus su boundaries. Sí, sí, sí. Y, y, se... es, y es una época totalmente distinta. O sea, mi hermana y yo nos llevamos un par de años de diferencia. El, pero estamos los dos ahora en una posición que, que, que en realidad está bien nítida porque ahora uh -huh. pues cada cual tiene su familia. Ella tiene su hija recién nacida. Yo tengo mi yo tengo un chamaco de siete años. Pues, uh -huh. las personas la, 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 prioridades como que cambian. O sea, uno quiere hacer las cosas bien hechas para, para que todo el tiempo estemos bien. El, el, pero sí, eh, 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 o sea, no, no te puedo decir que ella es de una, eh, de una gran ayuda para mí porque no es una gran ayuda para mí. Es que literalmente sí, no, es no que podría re... funcionar sí, sí. si ella no estuviese en la misma No se recuesta uno de los otros. No, 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 para, sí, nada, para nada. Está cool. Y
0: eso me dice que terminaste en el 2010. Y pues abri, abriste el TAP en el 2017, en ese periodo sí, que... Yo,
1: mira, yo te soy sincero. Yo soy un, lo que se llama en inglés un serial entrepreneur. Nice. El, Muy bien. Yo he tenido muchísimos negocios. O sea, creo que, creo que, que la, la hora no nos da. Pero está en el momento perfecto. O sea, sí, sí, estaba, sí. sí.
0: Es, Podemos decir que estabas muy adelante en, ese, en esa
1: época. El, el, cuando, inclusive cuando llegué que te pregunté que, a qué te dedicabas, porque me habías hecho un comentario de algo que pasó al, ayer en tu trabajo. Yo tuve una compañía de equipo médico. Yo he tenido mil negocios. Mm. O sea, yo, yo he tenido mil negocios. O sea, yo toda la el, el, Yo lo que pasa es que te tengo que decir, déjame ver cómo te lo puedo describir. Para. Uh -huh. O sea, sin, sin que me coja mucho tiempo. Yo... <risa> Existe mucha gente que tiene. que puede tener esta idea. La idea de un millón de pesos. Yo tengo esta idea que yo voy a hacer este negocio que me va a dejar un millón de pesos. Que estoy seguro de que lo has escuchado. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene. Pero es que la gente tiene que entender que un millón de pesos son. ¿Cómo es? Mil. Mil. Exacto.
0: Son mil personas que te paguen mil pesos, llega a un millón de Exacto. pesos.
1: El, el, el. Pero no todo el mundo tiene como que el. Y te lo digo porque yo he escuchado durante los años, o sea, por supuesto a lo que yo me dedico, o que siempre he tenido negocio, pues siempre se me acerca gente, me consulta, coño, Raúl, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de esto? Mano, tengo una idea para pa hacer este negocio. Y en realidad, eh, te lo puede decir todo el mundo en mi familia, a mí me encanta hablar de negocio. Nice. El, el... Pero existe mucha gente que puede tener como que la mejor idea del mundo para un negocio, pero no todo el mundo tiene el temple de llegar ahí como que al borde del uh -huh. abismo y decir... Carajo, me tiro. El miedo. Y que se chave. Si me sale, me salió. Y si no me sale, no me salió. Yo creo que yo soy la mala versión de eso. Porque yo tengo la idea y a mí no me importa. Yo me arriesgo. Olvídate. O o sea, yo, yo lo hago. O sea, yo no a, 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 las, a las cosas que tienen que ver con negocio específicamente, yo no, no le tengo ningún tipo de cómo. O sea, yo me tiro. Sí, me que ya tú estás
0: en ese mindset. Sí, me salió. Ve, Ahorita y, me hiciste una pregunta antes de empezar a grabar. Me la pregúntate porque está en ese mindset. Claro, que claro, lo, que el, claro. Por, ¿Por dónde es que tú vas y qué es lo que tú quieres hacer? Exactamente.
1: El, el, so, entonces, ¿qué pasa? Que eso, pues por supuesto, causó durante los años. Yo he tenido supermercado he tenido... O sea, créeme, yo he estado en, en muchas facetas, en muchos uh -huh. negocios. He tenido muchos negocios. Pero, pero, el... El negocio de, tanto de comida como de bebida, te tengo que decir de las dos cosas porque en realidad le encuentro mucha pasión a las dos cosas, uh -huh. o sea, le tengo mucha pasión a lo que tiene que ver con, con la bebida, pasé muchos años en lo que tiene que ver con coctelería, eh... Pienso que evolucionó, 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 evolucionó y le, y le, y le llegó el momento en que le tocó el, el, le tocó la oportunidad a la cerveza. O uh -huh. sea, el, el, y pienso que lo que está pasando, lo que ha estado pasando por los últimos par de años está más que nítido. O sea, te lo digo, yo me lo vivo todos los días. O sea, el, por supuesto, mi desayuno es cena, pero 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 sí me, me lo disfruto, me lo disfruto un montón. O sea, ver, verlo evolucionar, verlo crecer, ver, ver la, la, las distintas ideas de todo el mundo, el respeto que se tiene por distintas marcas, el respeto que se tiene por por, por los brewers, o sea, por, por en, overall, lo que está pasando con, con, con el área de, de, de las cervezas en realidad está bien nítido. Y como, cómo, ya que estamos hablando,
0: entramos en el tema de las la cervezas, ¿Cómo te subió ese interés de la cerveza a ti? La cerve
1: por lo menos la cerveza artesanal. Eh, eh. Eh, diablo, buena pregunta. Porque es que lo que pasa es que es que si creo, estoy tratando de pensar como que en ese momento, esa, estoy tratando de pensar como que en ese momento en que probé algo que dije, oh my God. Perdóname, esto no se parece <risas> en nada a lo que llevo bebiendo los últimos la, 20 años. Ni a la Budweiser, ni a la Miller, ni a la... No, que uno le robaba el zipi a los papás cuando... No le quiero, no le quiero dar... O sea, no... no, no. Yo bebía... Yo, yo creo, no estoy 100% seguro, porque no estoy seguro... Te tengo que decir que no estoy seguro si fue en un viaje, pero sí sé que me pasó en Old Harbor. En Old Harbor, Old School. En Old Harbor y Verde. Exactamente. Exacto. El, que, que fue como que... Diablo perdóname en el alma, esto no es esta y esta y esta y esta, las cuales no se merecen que mencione su nombre. El, el... Pero esa fue, que, creo que, es que o, o ahí, o en un viaje algo a Estados Unidos, pero sé que en, en un momento me pasó eso, lo que le pasa a todo el que bebe cerveza Exacto. buena. Sí. Que es esa, ese, ese primer sorbo que tú dices, esto no se parece en nada a lo que yo llevo toda la vida probando. O sea, eh... Y, y, y... Fue, fue, cambia la vida de uno sí. o sea, cambia la forma en la sí que. Y te pones más
0: exigente. Claro, muchísimo más, más exigente.
1: Ex... Yo siempre recuerdo la. la y te lo di, o sea, como que dando un poco para atrás, pero siempre recuerdo que hubo un momento en cuanto a comida específicamente que tú salías a comer a un restaurante, y esto por supuesto va muchos años de esto. Tú salías a comer a un restaurante y todos los restaurantes tenían. Mozzarella steak fritos y, y pechugas cordón blue de bolsa. Y entonces tú salías al restaurante y comías por la experiencia de la decoración uh -huh. y los meseros y la cuestión. Hasta que, por supuesto, empiezan a entrar estos chefs que se acaban de graduar uh -huh. de la Escuela de Artes Culinaria y empiezan a hacer estos inventos con recetas uh -huh. y cosas más nítidas. Entonces, ¿Qué pasa? Que la persona entonces, de la misma forma que pasa ahora con la cerveza, la persona entonces, o sea, el cliente, el consumidor, se aprende a diferenciar qué es bueno y qué no es bueno. Pero ya hoy en día existen tantas y tantas opciones de de, de, de súper buenos chefs que tienen sí. tan y tan y tan, que ya tú te sientas en un restaurante y te traen una... Una cordón blue de, de bolsa. Oye, mi tú vas a ver, esto es una porquería sí, que tú que compraste que en Sam's. Exacto. No me cojas esa eh, ¿no? Pues eso mismo pasó con la cerveza. La gente se cansó de beber la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, hasta que probó. Hasta que probó y dijo, no vuelvo, no vuelvo. Que a mí me encanta cuando prueban...
0: Eh, cuando, especialmente cuando prueban la IPA sí sí que, sí. que se ponen así todo el bitter beer face y se descuadran pero qué es esto esto sabe pero,
1: pero porque a mí me dicen pero porque esto es tan amargo Ajá. pero porque esto es tan amargo oye me, créeme que todas esas caras yo las he visto Ajá. Todas esas caras acuérdate que yo vivo behind the bar Ajá. pero 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 sí el, el, pero sí te tengo que decir que a la misma vez que pasa eso la gente quiere probarla Sí. O sea, la gente quiere probarla. Oye, me pasa con todo, porque estoy seguro de que la primera vez que, que tu papá o la persona mayor que te dijo, Prueba de esta cerveza, la, el primer sorbo es... Eh, 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 óyeme, esto es un acquired taste. Yes. El, el... Pero, pero sí me da satisfacción que la gente por lo menos quiera. O sea, me, te lo digo, me pasa. En el, caso, en el caso tuyo que acabas de mencionar las IPA, a mí me pasa con las sours. Cuando hay tres, cuatro, cinco sours en el board, Diablo, déjame probar esa sour. Y yo, mmm, como que lo miro por encima. Mmm, creo que esto va a ser una cara de arremillado. Eh, eh, de Popeye, de Popeye. Exacto. La persona, mmm, diablo, pero ¿y por qué esto sabe así? Yo, que el estilo es así. es el estilo. Y, y te lo digo, de la, de la misma forma que te digo eso, está el que llega, que sabe, que conoce, que le gustan. que hay sour? Dámelo. Lo más sour que tenga nosotros en el episodio
0: anterior que estuvimos pregando con la con Adrián y con las de Wicked Wit o sea, habían como 13 o 14 Sours. yo la había cogido medio repelillo, como que no me estaba encuadrando pero chacho después de, de ese tasting que hicimos en el episodio demasiado de rica y, mano, no, y, es, y eso, rica. eso
1: mismo lo que tú mencionaste de las IPA o sea, es totalmente normal, al principio es como que, diablo pero este sabor pero es un super acuario taste y después tu, tu paladar lo pide después quieres doble IPA, uh -huh. quiero que sea más hoppy, yo quiero que sea más hoppy todavía. todavía. Las brutes que vienen ahora, exacto. que son más,
0: más eh, amarga y son, son secas, que te dejan, <risa> te quedas relambiéndote Exactamente. como cabra. Exactamente. Exactamente, Se te seca la boca, son bien buenas. Eh, y hablando de cerveza, ¿cuál es tu cerveza preferida? Ea.
1: <risa> <risa> Mira, yo te tengo que decir.
0: Que yo... O la go-to. Que tú dices, hoy oh, no quiero esto, no quiero esto. Este
1: es, la, esta es la, el estándar, la, la media. <risa> Mira, yo te tengo que decir que en realidad he brincado de... Eh, he brincado de estilo a estilo. Ok. O eh, 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 <risa> IPA, Double IPA, me ha gustado Sour, me ha gustado, o sea, me, me han gustado muchos estilos y cojo como que una semana y le doy, le doy, le doy, le doy le doy, le doy, le uh doy -huh. y después la otra semana trato de probar otra cosa, trato de estar todo el tiempo proba, probando uh -huh. ahora mismo eh, Boquerón tiene una Pilsner que encuentro que está óyeme, suculento uh -huh. el el pero creo que sí te tengo que decir un go-to cerveza, una cerveza que siempre me pueda tomar es Casiri de Rebel. Mm. O sea, es, <risa> es como que... O sea, es, 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 Good el, choice. No, 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 no tengo que... O sea, si tengo ganas de darme una beer y no quiero pensar ni quiero probar la mitad del board a ver qué voy a encontrar, voy directo, me sirvo una Casiri y sé que siempre voy a cumplir. Esa cerveza para mí está espectacular. Tengo que hacerle
0: el, el mention a a Luis. Había, nosotros llevamos tiempo tratando de coordinar la entrevista con ella, pero como estuvo con, con la esposa que estaba sí, embarazada sí, 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 y todo el se nos aguantó un poquito, pero es uno de los que tengo. Mira ahí en
1: el board está. Sí, pero mira, para entrevistar. Mi pana, mucho much respect. El, nosotros tenemos guerras en el negocio porque. porque eh. Digo, no se supone que te dé esto inside, no se supone que te dé este inside information, pero a veces no me deja chavo, porque es que a mis muchachos le encantan. Se pues acaba el turno, jefe, me voy a servir un poquito de y jefe, me voy a servir un poquito de casiri Y después Rebeca me llama, mira, el cake de casiri está descuadrado Pasa, porque es que a todos les gusta de verdad
0: Va a tener que comprarle uno para ellos. Sí, exactamente. Hacerle, como me contó Adrián, que allá en la cervecería que él trabaja en Wicked with, le regalan cajas de cerveza. Por trabajo le regalan una caja de cerveza. Pues va a tener que comprarle uno y pues, tiene un vaso nada más.
1: Pero sí, contestando tu pregunta, creo que eso, eso es como con go to. O sea, no me falla nunca. O sea, no, le, el tengo, ten, te tengo que decir opciones. Por supuesto, le tengo que dar props a Rebel porque es de aquí uh -huh. y sabe espectacular. Pero tengo, tengo opciones. O sea, le. Eh, hay otra cerveza que a mí, que, que, que yo también, que es tu Never de la Bonita. Mm -hmm. Oye, me, no me falla nunca, en verdad. Siempre... Sí, eso es como un estándar de ya Esto <risa> es como que. Pero es que esta cerveza siempre sale como que perfecta. Pero es dependiendo como que del mood. Eh, pero, o sea, si, si empiezo no paro, te lo digo, las opciones son interminables. <risa> o sea, hay muchas hay, hay mucha buenas cervezas. De, la, de las mismas opciones que tiene en
0: el TAP, y vamos a entrar a eso ya mismito. Aprovechar la hora. Eh, si quieren conocer más sobre el TAP Pueden ir a el Facebook o Instagram Tiene el mismo handle que es At el TAP el TAP PR e l t a p PR. Instagram y Facebook Y aprovechando una vez ya que estamos aquí eh, me comentaste que tiene un evento el
1: 15 de diciembre. Tengo un evento el 15 de diciembre que te tengo que decir que tengo el pecho inflado de orgullo. <risa> como el boricuazo. Exacto. Eh, por primera vez vamos a coger todo el board, todas las líneas, 38 líneas de cerveza y las vamos a meter todas locales. Wow. Todos los brewers locales con todos los estilos que tengan disponibles. Hmm. Vamos a coger aquello y... No va a haber una sola cerveza importada ese día. ¿El 15 de diciembre? El 15 de diciembre. ¿Desde qué hora? Eh, bueno, el, 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 la, el, yo abro usualmente a las 3 de la tarde, solo a las 3 de la tarde va a estar todo tap Pero los eventos usualmente empiezan 6, 6 y media de la tarde, por ahí para abajo, hasta que, hasta que cierren. Para que cierre Nítido. Pero el sí. 15
0: de diciembre. Hoy estamos a 5. Hoy es miércoles 5. Estamos grabando esto y 5. Mañana 6 de diciembre. So, no es este sábado, es el próximo. 15 de diciembre. Ya que estamos hablando del TAP, 1969 de la calle Loíza, ¿cómo surge la idea de montar el TAP después que fuiste por todo ese trayecto de, de, de trabajo y,
1: okay. eh, y negocio? Ok, pues te tengo que decir que la idea estaba clara en que nos queríamos ir por algo relacionado a Crabbeo. Okay. Eh, ¿Cuándo fue esto más o menos? Si o sea, ahorita
0: el 2017,
1: pues. Sí, es, yo diría que como finales del 2015, una cosa así, ya, ya mi hermana y yo estábamos hablando del asunto. Eh, okay. Finales del 2015, sí. Y ya teníamos, o sea, teníamos claro la idea de que nos queríamos ir más o menos por ahí. Por supuesto, desde el punto de vista de negocio, pues la parte de Crash Beer estaba super on the rise en uh -huh. ese momento. Uh -huh. Y nos sentábamos y nos reunimos y entonces ¿no? en un momento decidimos okay, ok, vámonos de viaje. O sea, vamos a montarnos en un avión y vámonos de viaje y vámonos por ahí a ver qué, qué vemos, que nos, que nos guste, que nos llame la atención. Hacer research. Por ejemplo. Exacto, hace el research que, que aprovecho para hacer un paréntesis las personas que estén queriendo montar un negocio mire, hágalo de la forma correcta, montese en un avión y vaya a hacer el research como Dios manda. sí aquí no aquí no aplica a YouTube ¡Sacto! aquí no vayan a YouTube tienen que vivir la experiencia completa el, el, el pues entonces eso fue lo que hicimos nos montamos en un avión y nos fuimos y, mire, viajamos corrimos y fuimos a Bruce y fuimos a un montón de taprooms y fuimos como que más o menos escogiendo ideas que nos gustaran y hasta que hasta, volvimos con una idea más o menos, volvimos, te tengo que decir que, que llegamos con una idea más o menos concreta. Ya cuando llegamos, lo que hicimos fue ver locales, ver locales, ver locales, ver locales, lo cual te tengo que decir que estábamos, que vimos solamente <risa> locales en la calle Loiza, o sea, yo vi qué sé yo, 15 locales, una cosa así en la calle lo hizo. ¡Wow! Eh, hasta, que, hasta que, por supuesto, pudimos, pudimos llegar a un acuerdo por el local que tenemos ahora, eh, pero teníamos una idea, ¿sabes? concreta. Ya cuando llegamos de viaje, ya teníamos nombre, teníamos el concepto, teníamos la cantidad de, de líneas que teníamos que traer. Yo. Pues ¿Y cómo yo, fue ese proceso del desarrollo de, del concepto? Porque... Eh, porque lo otro, o
0: sea, por lo menos la, el, el otro lugar que tenía ya era, pues, probablemente era una barra, un, un sitting space y toda la cuestión, pero ya, ya esto es otra cosa que es, literalmente está
1: específico en, en cerveza solamente. Sí. Y en realidad por ahí fue que nos quisimos ir. Okay. O sea, quisimos que fuera, o sea, queríamos que fuera específicamente de cerveza y queríamos que fuera específicamente barril, o sea, only draft. Uh -huh. Eh... Digo, no, 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 no quiero decirte que me, que me cierro la puerta a lo de la cuestión de botellas uh -huh. y ratas y demás, no, no, o sea, sé que el mercado existe, porque por, por supuesto, claro, pero sí. desde el punto de, de vista de nosotros, en el caso del tap en específico, en el caso de este en específico, nos queríamos concentrar solamente en draft. O sea, y, y sí te tengo que decir que en esa parte, o sea, yo soy extremadamente uh -huh. maniático. O sea, te tengo que uh -huh. decir que, que a otro nivel. Allí el, 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 la puerta del walking cooler no tiene candado, a cualquier persona se puede asomar, aquello allí adentro se puede comer. O sea, literalmente nosotros venimos y cambiamos una, un barril por una cerveza y la cerveza, la cerveza nueva te da el hint de la cerveza anterior y se pica la manga y se mete nueva. Se mete o sea, nueva. Muy bien. Y se limpian las líneas, un lunes sí, un lunes no, a eso no, eh, religiosamente, o sea, religiosamente te lo digo, o sea, en cuanto a la parte que tiene que ver con... Porque es que lo que pasa es que, es que tú estás jugando con el sabor de un, de un brewer. Tú estás jugando con, con, el, con el sabor, con la receta de un brewer. Tú quieres que eso esté lo menos alterado posible. Tú quieres darle eso ahí al cliente, tal y como el brewer lo quiso que el, que el cliente lo probara. Que es lo, eh, es lo mismo que me dijo Neil cuando yo lo entrevisté.
0: Para mí es. Para, mí, para, él, para ellos es más preocupante la cerveza cuando está pegada. Que, que si llega o no llega, que si se perdió, que si se hundió el barco, que si whatever. Es más preocupante eso porque no está representando lo que realmente Claro, no está representando
1: lo que, lo, lo que el brewer quiere de verdad para esa parte. O sea, nosotros tenemos nosotros tratamos esa parte con muchísimo, pero te estoy hablando de muchísimo respeto. Y, y te lo digo porque es una parte que cuesta mucho dinero, pero sí. lo, buscamos la forma de hacerlo bien hecho, cosa de que, de que de que de que al final de... Al, al final de la cadena cuando el cliente recibe su cerveza en la mano está tomándose y probando lo que el brewer quiere o sea, no, con esa parte de verdad de verdad que no jugamos
0: sí, que lo mismo que yo le digo a todo el mundo eh, eh, si reciben una cerveza que está mala en el lugar que estén no piense que esto es como lo. O sea, en, en un tab room, No piense que esto es como los fast food. Que si tú le devuelves el hamburger, sabe O piensas que te van a escupir la comida o algo. <risa> Díganselo a, a la persona que le está atendiendo en el lugar. Porque probablemente es eso mismo. O Entonces, sea, se les puede dañar un cake completo. Por estar eh, la línea sucia. Sí. O
1: el tab sucio, whatever. Y, y tú te quedas callado y se le daña todo. D no, no, díganselo. No, y, y no, claro, lo mejor que existe, lo mejor que existe. ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, con los locales específicamente, la, 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 la comunicación siempre es bastante abierta. Uh -huh. so, inclusive lo, lo, los primeros que prueban son mis muchachos o yo. So, cuando algo llega al negocio, o sea, nosotros conectamos el cake, probamos, todo el mundo... Bueno, está nítida. o alguien la siente como que mano, la siento como que media, no me sabe igual que la otra. Rápido yo agarro el teléfono, mi hermana uh -huh. agarra el teléfono y llama, mira, este que qué tú crees? Y, y nos ha pasado. Diablo, me pasó que me llamaron de tal sitio que sabía, no te preocupes, sácalo, yo voy para allá a buscarlo. Sí, sí. ¿Sabes que, 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 pero pero qué pasa? Que al final del al final del asunto todos queremos lo mismo. O sea, que el, que el cliente la reciba ahí como como, como como, como, se, como se merece tomarse. Sí, la representación real claro, que
0: claro. quiso el, el brewer. Eso es bien importante. Y lo hablamos, como digo, en ese episodio con Neil, eh, lo hablamos. Y yo se lo pregunté porque eh, surgió la preocupación. Varias personas me preguntaron. Personas que no están así tan inmersas como nosotros en el, en el movimiento. Me lo preguntaban. Pero es que hay veces que hay cervezas que saben bien malas. Pero no malas de que es que están probando, como hablamos ahorita de una IPA. Es que le saben extraña, que le huelen mal. Y por eso que te dañada a dañar la cerveza. Sí, sí, sí. Te la Oye, puede
1: pasar, o sea, puede, pa puede pasar. Uh -huh. o sea, pasa, te tengo que decir que pasa el mínimo, pero puede pasar. El, el, pero sí, tratamos de, de, de en cuanto a esa parte que, 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 que todas las bases estén cubiertas. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces tú tienes una cerveza que, por ponerte un ejemplo, es más frutosa uh -huh. o es más un stout. Uh -huh. Pues de, cambias un estilo en, en, en esa línea en específico, quitas un stout y pones otro tipo de cerveza y la el otro tipo de cerveza te da como que ese, todavía te da como el que taste. el hint a café, a chocolate. A... Oye, me hay un problema ahí, ¿me entiendes? Nosotros lo que hicimos fue que la persona que, que, que nos trabaja con limpiarnos las líneas pide por un, un, un rollo, uh -huh. se va y se pica la manga completa y se mete nueva y, y ya no hay break. Sí, que fácil. Sale solucional. la próxima como, como, como se supone que salga, exactamente.
0: Mira, eh, ¿cuán difícil se le hizo montar todo el, el proceso? Me refiero, obviamente, como estábamos hablando ahora, está surgiendo lo, lo que es el entrepreneurship y todo el mundo quiere montar su negocio, pero como dice, tienen que hacerlo de la manera correcta, hagan su research correcto. ¿Cómo, ¿Cuán difícil o cuán fácil se le hizo... Eh, montar todo el concepto. Ya, obviamente, tú venías con experiencia anterior de, de todo sí, lo que sí. habías montado antes. Eh... Pero los gobiernos cambian. Todos los, los beneficios o, o tramos que le hace el gobierno a los empresarios
1: surgen. No, no te estoy pidiendo detalle de, no, no, de. No, 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 esto. no, 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 no. y tienes toda la razón. O sea, creo que de la, creo que de los escalones más grandes que existe cuando uno va a montar un negocio es cumplir con el gobierno. Uh -huh. ah, porque no importa lo que pase, hay que cumplir con el gobierno. Uh -huh. que Cumplir con el gobierno en taxa, en permisología, en esto, en lo otro, pues esa parte, por supuesto, se convierte en complicada, en difícil y en costosa. Que a veces se le olvida al mismo gobierno que. Si yo lo monto y te pago Exacto Para vas a <risa> los <resolverlo>, chavos Exactamente <risa> Pero pero sí, oye, me es parte del struggle Tanto en este tipo de negocio como en cualquier negocio Es, es, es un proceso por lo, por el que hay que pasar Cuando uno decide tener negocio propio es, es Para mí con los años se ha convertido en normal Sé que es un dolor de cabeza Porque en realidad sé que es un dolor de cabeza uh -huh. eh, Cuesta mucho tener los permisos al día y cumplir con la parte que tiene que ver con taxes y con, y con la, todas la, las regulaciones y los cumplimientos con los empleados y con salud y con bomberos y la cocina y óyeme, todo, eso, bebé, todo eso cuesta chavo y todo eso da trabajo sí. pero es parte de la decisión que uno toma cuando cuando o sea, cuando, cuando uno decide tener negocio eso no, no hay no hay forma de brincar ese paso que... sí, a veces yo veo
0: que surgen tantas orientaciones y tantos proyectos del mismo gobierno, que si ayudar a empresarios y a empresarios, tú ves los que son los que salen eh, airosos y montaron el negocio y les fue bien, pero a mí me gustaría como que ver también dónde falló este, si fue que falló por voluntad propia, pues me cansé, no quise hacerlo más, o, o, o qué sé yo, o cual, eh, eh, ver la, ese otro lado de la moneda de por qué no fue exitoso ese negocio. Eh, que sería bueno que
1: también lo presentaran porque entonces el otro que viene sabe que dónde no debo fallar o qué no debo hacer lo que pasa es que las estadísticas de negocios fallidos están claras, o sea no, no, de, 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 de estoy seguro de que tiene que existir un número, no lo sé ahora mismo pero estoy seguro de que tiene que existir un número de cuántos negocios fracasan de mil uh -huh. que se montan estoy seguro de que eso tiene que ser un, un número que debe de existir una estadística que debe de existir el... sí te puedo decir desde el punto de vista personal que... que parece mucho más fácil de lo que es. en realidad no lo es para nada. O sea, ahí sí te tengo que decir que no es para todo el mundo. O sea, uno por supuesto eh, eh, te lo digo yo pensando en cuando no tenía negocios. Uh -huh. Bueno, pues, yo quisiera como que tener mi propio mi propio negocio y estoy seguro de que mucha gente le pasa por la mente y mucha gente lo piensa y mucha gente inclusive hasta está en camino a tener su propio negocio. A, oye, es mucho más difícil de lo que parece. O sea, es muchísimo más difícil. El el y ni, y todos los negocios son un riesgo. Absolutamente todos los negocios son un riesgo. Tú puedes montar un negocio, te puede ir bien, te puede ir mal. puedes bueno, Lo único que puedo recomendar es no pongas no pongas hasta la comida que tienes en la nevera porque existe la posibilidad de que te quedes en la calle. el, el Pero el, la, la, lo, lo que sí te puedo decir en cuanto a los negocios, en cuanto a cuando uno tiene negocio propio, es que es 24 horas, 7 días a la semana. O sea, eso no, no para, nunca. O sea, cuando es tuyo. No es de... Sí que no no existe el concepto ese del passive income.
0: No. Eso para... mayormente para alguien que es más... Tiene negocio online.
1: Exacto, ¿no? O eres multimillonario y eres parte accionista de un de cierta cantidad de negocios y te llega un chequecito todos los meses de uh -huh, estos negocios uh -huh. que están que están atendiendo otras personas. Pero... Esto es el, el brick and mortar, Exacto. literalmente. Está pero, ahí fajado. Pero cuando es brick and mortar que es tuyo, es everyday. O sea, es todos los días, inclusive hasta tu día libre. O sea, es everyday. Todos los días. Y entonces... Esas son cosas que a veces las personas cuando quieren montar negocio no, no lo analizan. Y, y cuando pasan de trabajar para otra persona a... a a, a, ese, a ese pace de trabajo, uh -huh. Óyeme, no, no todo el mundo lo aguanta, te lo digo, no ¿Sí, todo el mundo lo aguanta. Cuando tú trabajas para otra persona, tú entraste a las 8 de la mañana, saliste a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde te llama a tu jefe y si te da la gana de contestarle, le conteste. Si uh -huh. no te da la gana de contestarle, no le contesta porque <risa> ya pasaron las 5 de la tarde y tu día de trabajo se acabó. Se acabó. Cuando, o sea, cuando es tuyo, es todo el tiempo. Sí. O sea, literalmente todo el tiempo, no para, no para nunca. El... O sea, es que tú dices, ah, ahora entiendo, porque es que el jefe
0: era así, si es. Si es una corporación grande, como yo trabajo, pues a lo mejor uno no se da cuenta, pero cuando son corporaciones más pequeñas, corporaciones familiares, ahí es que tú dices, ah, entiendo por qué este llegó
1: virado. No, y entonces este ¿qué te pasa? Que en el caso de nosotros en específico, que somos que somos mi hermana y yo, óyeme, nuestro, nuestro, nuestra vida depende de ahí. O sea, nuestros hijos comen de ahí. Uh -huh. nuestro, nuestros techos están seguros de ahí. Uno tiene que trabajar con, con más fuerza todavía para asegurarse de que las cosas estén bien. Sí. El concepto inicial siempre fueron... Eh, uh, déjame darle para atrás.
0: Ok. Tienes 46 tabs. Sí. El concepto inicial siempre fue de 46 tabs. Eh... O dijiste, no, diantre. <ríe> si voy a gastar esto por 30, pues paso un método 46, olvídate, y me voy all the way.
1: <ríe> es que te tengo que decir, déjame ver cómo te puedo decir. Sí, en realidad sí. Creo que sí, que estábamos parados en 46 desde un principio. Ok. Eh, no porque tenga ningún ningún significado en numerología <risa> ni nada por era el Era el número que tú tenías. Era, era el número. Que, a era el número. No, era el, fue el número que decidimos, mi hermana y yo decidimos, son 46, son 46, nos quedamos planchados en 46. O sea, el... el pero sí, no, no, no te puedo decir así que tiene como que algún significado, ni te puedo decir que pensamos en algún momento como que, hermano, vamos a traer, vamos a meter 15 líneas o vamos a meter 20 líneas o 30, como tú acabas de mencionar. Mm -hmm. No, en realidad siempre fueron 46. O sea, nos dimos a la, a la tarea de vamos a llenar 46 líneas. Y, ¿Y de esas 46 tienes 38 que son cervezas. 38 son cervezas, 38 son dedicadas a cerveza. Y Entre de esas... los otros hay vino y hay sangría, también on tap. Que el que no sepa o no tenía conocimiento, si sí la hay sí en tap, viene a sí mismo en barriles. Vienen barriles que son, que son one way, o sea, que son desechables uh -huh. y eh, se, se tapea, se vacía, se, el que como que se aplasta y, y se desecha. Y ya está. Y de esas 38 que hay
0: cervezas, ¿cuántas tiene ahora mismo local? O, man, ¿O mantiene
1: generalmente local? Pues mira, te tengo que decir que empezamos con 9. ¿Sí? Nosotros empezamos con 9 cervezas locales. Eh, la industria eh, de locales ha, ha crecido, pero de una forma. Uh -huh. Y en realidad yo me alegro mucho. eso sí. so Te tengo que decir que sí, que nos da mucha alegría y nos da mucho orgullo crecer con ella. Uh -huh. so, eh, primero fueron nueve, después fueron doce, ahora vamos por dieciocho. Wow. Ahora tú vas al negocio y las primeras 18 líneas son siempre dedicadas a cervezas locales. Qué nítido. So tratamos 20... de... Tra y, y te tengo que decir que, que, con, todo y que <risa> con todo y que son 18 líneas, no, no podemos cumplir con todo el mundo. O sea, tratamos de jugar con las líneas, como que, bueno, pues esta semana, este y este y este, y esta uh -huh. semana... El, pero no hasta, hasta en 18 líneas hay tantos Brewers ahora mismo y tienen tantos buenos estilos, que se nos hace un poquito... Se nos hace un poquito... Sí, de... un, literalmente un problema bueno. Eh, sí, es un problema súper bueno. Es un problema, créeme, que es un problema súper bueno. Y
0: está cool también porque, pues, no es como que tiene una cerveza ahí, eh, es local, pero no la tiene local en el tap todo el tiempo, ¿no? Eh, o sea, que no, es bueno porque no. va, lo va moviendo, es dinámico todo el todo el listado de
1: Mira, yo te, del soy, tap. yo te soy sincero. Yo, yo para mí esa parte es un poco impresionante. O sea, el, el que nos sigue en un tap se puede dar cuenta el todo cambia todas las semanas. O sea, allí un cake no está dos semanas, no está tres semanas dando cantazo nunca. O sea, es... Eh, eh. Sí, que literalmente está fresca la cerveza, tan pronto la pega, siempre va... Tan pronto la pega, bueno. eh, por supuesto que en el punto más fresco que está, que es cuando yo la acabo de recibir y está una semana. Uh -huh. el, so eso, pues, por supuesto, nos da la oportunidad... Ah, ok, pues esta se acabó, pues ahora entra este y, y vamos rotándola, vamos rotándola, rotándola para, para cumplir con todos o sea, todo lo, los locales que podamos.
0: Qué bueno. Eh, y, y como tú dices, ha, ha crecido un montón y esa fue una de las cosas que me impresionó a mí y me motivó, siempre lo digo, me motivó a, a empezar todo esto. Porque el, el Outreach que estaba viendo ahora mismo somos dos básicamente los que estamos eh, que es Gustavo con Craft Beer Generation y yo con el podcast y ahora con el canal de YouTube, que somos básicamente como quien dice los dos spokesperson de uh -huh. todo el mundo, a, a diferencia de cualquier reportaje que le hagan. Pero ese reportaje se va y ya,
1: no, en, no, en y noticia. Que, y, que, y que recuerda que en el caso de ustedes dos van directo a esta gente, o sea, van directo a los fans de Beers uh -huh. y... y, y eh, 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 el, mens el mensaje llega más claro a la persona que se supone exacto, que lo reciba exacto. El, pero sí, oye, me aprovecho para pa felicitar pa, para felicitarte tanto por esto y a Gustavo <risa> también por, gracias, por su gracias. lado, porque, porque sé que hacen excelente labor, tú sabes poniendo el trabajo de todos estos brewers y de nosotros los dueños de barra pa, pa, óyeme, pa, para que la gente lo uh -huh. sepa y lo vea y lo entienda que es lo importante, que se conozca y que sepan que la gente vaya, que los
0: visiten sí eh, me dijiste que tiene 18 normalmente pero recuerden que el 15 de diciembre van a ser todas las 38. Todas las, 38, que todas
1: las 38 van a ser locales solamente.
0: Si lo estás escuchando ya el año que viene, pues vamos a tratar de hacerlo un evento anual en diciembre. So, sí,
1: <risa> sí. Esperen al sí. 2019. Por eso por eso mismo fue que lo hicimos. O sea, celebrando por supuesto la parte que tiene que ver con Navidad y con la parte de Puerto Rico. pues, Y, y, y en realidad te tengo que decir que, que los, o sea, los Brewers locales eh, 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 la forma en la en la que han apoyado o sea el negocio yo no, no, no tengo ni no, no sé ni cómo ni cómo explicártelo <risa> de verdad o sea te lo digo lo, los los locales se han portado conmigo nosotros corrimos una unas actividades que se llaman que, que se, o sea, se llama Meet the Brewer y era eso mismo, que venía uh -huh. cada uno de los brewers al, al, al negocio y hablaba de su cerveza y hacían, dependiendo del, de, de la cantidad de cerveza que tenían, hacían un, un tap takeover y, y todas las actividades han sido un éxito, pero te estoy hablando de un éxito, un éxito. ¿Por qué? Porque le da, el break a los dos va... Viene gente al negocio que no ha ido, vienen seguidores de la marca, le da la oportunidad a ellos de que vengan, de que de, de que tienen un venue para que todas las personas prueben todos los estilos y, y, y el, 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 el rapor y la forma en la que funcionó de verdad que fue su, ha sido hasta ahora súper Buenísimo, yo he ido a par
0: de ellos allí, y en y verdad, el de Ocean, el, el, del de lo, el de, de, bueno que el del oeste no fue un tap, fue tap, tap takeover pero no fue mid the Brewer. Eh, pero fue el de Ocean,
1: fui al de el de Ocean Lape estuvo la sí. espectacular tuvo charla y todo el de Rebel él se quedó sin voz <risa> él se quedó sin voz o sea yo vine a poder hablar con yo vine, yo vine a hablar con él a las 12 de la noche una cosa así al frente del negocio que nos paramos ahí un segundo a hablar y yo ¿qué te pasa? Raúl que no me he callado toda la noche mano, ya me quedé sin voz y yo, pues hermano pues muy bien que es bueno también que
0: sepan que no es una máquina que está haciendo la cerveza ahí ¿eh? no, no, no. o sea son personas literalmente fajados
1: personas fajaos. y son personas fajados que pasan por sus struggles y que pasan por su lo mismo que estábamos mencionando ahorita de, de, de las cosas que tienen que ver con las regulaciones y la, y la y las cosas que tienen que ver con el gobierno óyeme los brewers pasan por esto todos los días cada vez que ellos cocinan tienen que ir un inspector de Hacienda, hmm. y tienen que contabilizar, y tienen que pagar impuestos sobre todo lo que está pasando. Y dime, es un, es una lucha constante sí. para, para, lograr que, que, esa cerveza llegue ahí a la mano del cliente y se la pueda tomar. Así que la, la aprecienla,
0: disfrutenla y pues vuelvo, vuelvo de nuevo, y me quiero recalcar esto. Si está mala, díganlo. O sea, si le encuentran algo extraño mala malo, si, si no conocen la cerveza, por lo menos háganle el comentario. A lo mejor te explican. Mira, no, es que ese estilo de cerveza es así. Porque hay, hay cervezas que son extrañas y huelen extraños Exacto. Pero, pero saben buenas. So, díganlo siempre para que, pa que se mantenga esa cerveza fresca. Además de cerveza, tienen también comida. Sí. Pero no,
1: pero no es comida, plato fuerte, son... No, 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 es completo, está, es un menú completo diseñado de, de picadera para uh -huh. que... Está diseñado para que puedas seguir bebiendo. <risa> el, pero sí, o sea, la, la comida en realidad no es, no es bar food, tú sabes, uh -huh. no es como, como estábamos hablando ahorita. El menú completo se hace allí from scratch, está suculento, estamos todo sí, el tiempo ¿no? jugando con él, estamos <ríe> con todo frito. Sí, estamos todo el tiempo jugando con él, estamos todo el tiempo analizando nuevas ideas, tú sabes, hoy mismo, hoy mismo yo salgo de allí voy para el negocio a probar un poki y un tal tal que, que estamos jugando ahí con una receta para añadirlo al menú. Ahí te estoy dando como que una primera. pero pero por lo que te lo mencionas es por eso mismo, porque es algo con lo que siempre estamos todo el tiempo jugando, o sea, todo el tiempo estamos buscando la forma de darle la vuelta para, para, para complacer a todo el mundo, tú sabes, y que, y que la gente vaya y diga, coño esto no es, no es food normal, sí, o sea, sí, está sí. bueno, te lo digo. El menú está completo, excelente, se vende, se vende gracias a Dios, súper bien, y, y, pero le, le metemos mucho cariño y... y, 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 y Vale la pena, vale la pena de verdad ir a probarlo porque en verdad está bien, bien, bien bueno. Yo no sé, no, el otro día que fui
0: no, no me fijé bien si to todavía está el, el grill cheese. Sí, todavía
1: está. Todavía está, ese todavía grill está, grill está el grill cheese. Está salvaje. El, el grill cheese. Yo lo saqué, lo sustituimos en un momento por dos o tres meses por otro plato y lo tuve que, vo lo tuve que volver a traer por... por porque lo estaban pidiendo es a Grito, o sea... está buenísimo. Diablo, pero el el chis, diablo, pero el el cheese hasta que... En un momento entré a la cocina, por favor, pongan el cheese de nuevo, porque es que ya me, la gente me tiene loco preguntándome por el grill sí, Y hay, plat, hay platos que son, ¿sabes? Como que medio signature, lo que es eso, lo que es el chicharrón de pulpo. Hay platos que son medio signature, que ya son como que la gente los ha aprendido a, a, a relacionar con, con, o sea, con la operación de, de mi negocio y... y, y Ah, son súper buenos sellers, y son pero es porque son buenos, de verdad. Son, son platos bien, bien sí, buenos. Sí. Pero no no hay así, ¿sabes? No, no hay platos gigantescos, no es de ir y salir rodando. Sí, o sea, no es no restaurante. No, no, son, restauran, eh. son todos platos de picadera y está súper bien hecho, súper bien balanceado y, y te lo digo, bien bueno. El menú completo está bien bueno y vienen por ahí dos o tres cositas nuevas también, así que estén pendientes para que vayan y prueben porque vienen un par de cositas súper nítidas. Qué rico. Eh, obviamente... Tiene un montón de
0: tabs. La pregunta es lógica. ¿Por qué se llama el tab? Eh. Porque
1: tienes 46, pero el nombre es singular. Eh, sí. Bueno, te eh, tengo que decir que el nombre, el Spanglish, es parte de... de es, bueno, es parte de todos los puertorriqueños. Porque en realidad es parte sí. de todos los puertorriqueños, pero... pero lo, Específicamente el tap por lo que tiene que ver con el location, o sea, nosotros quisimos y gracias a Dios nos funcionó hacer esta combinación de que sea accesible tanto para los turistas y que sea un spot local, sí, o sea, sí. que los locales puedan ir y probar sus buenas beers y, y, y gracias a Dios hemos estado en la posición de que, de que cuando vienen buenas beers, tú sabes, no bueno quiero sonar mal, pero somos de los... La mayoría de las veces somos como que de los, sino el primero de los primeros en uh -huh, tenerla. Uh -huh. Digo, y lo digo con toda la humildad del mundo, o sea, <ríe> lo digo con, con muchísimo orgullo, pero pero siendo humilde. El, el, so, el al combinar eso, que, sabe, que es tanto Airbnb, hoteles y la zona turística, pues por supuesto, brega uno con muchos turistas durante, durante, durante la operación de una semana normal, pero a la misma vez brega con muchos locales, o sea, con mucha clientela local. So, entonces el spanglish lo incorporamos en absolutamente todo. Desde el nombre hasta el menú, tú lees el menú y el menú está completo, la mitad en español, la mitad en inglés. Está... Que leí eso, leí eso en uno de los
0: reviews en Facebook, que <ríe> lo, lo decía una muchacha, qué bueno que tienen el menú en español y en inglés que no lo tienen ni, ni exclusivo en uno ni
1: exclusivo en otro. No, no, no. Porque son el, cositas
0: pequeñas que uno dice, ah, pues está bien, déjalo así, que, que
1: pregunten. Menú. Pero no, esa... No, el menú es en Spanglish completo. Uh -huh. Entonces ahí lo que hicimos fue que entonces aprovechamos lo de la cuestión del Spanglish y por eso fue que le pusimos entonces el tapo. Y trae a todo el mundo. El, no? el... Pero, pero, sabes, en... en en cuanto a lo del, en cuanto a lo que tiene que ver con el diseño de la, de la, marca y el nombre, y el menú, y todos esos detalles, en realidad, o sea, estábamos como que bastante concretos ahí por donde nos queríamos ir. El, pero sí, en cuanto a la pregunta que hiciste de, de por qué el nombre, pues eso, estamos tratando de unir al que viene a visitar y uh -huh. se va con el que, con el que vive aquí, que va todas las semanas. Chica, hasta,
0: hasta con un gesto también se entiende si se lo están preguntando a cualquiera por la calle. Exactamente, ¿El, el exactamente. Top place beer? <risa> exactamente, créeme que, créeme que me ha pasado. y <risa> eh, comentaste ahorita breve sobre cuando estabas desarrollando el, y buscando los locales, uh -huh. chequeaste todo el tiempo en la Loíza. En ese momento que estabas buscando,
1: la Loiza no era lo que es ahora. Eh, so... No, 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 no. no. Ya ya en el momento en que yo empiezo a buscar locales en La Loiza fue porque mi hermana y yo decidimos que para La loiza era que queríamos ir. El, por supuesto, aprovechando el boom de estos buenos restaurantes, tú sabes, eh, La loiza es un súper buen spot para janguear. Sí, sí. La Loiza tú llegas, llegas en Uber, llegas en tu carro, te estacionas y jangueas en cuatro, cinco, seis sitios en una sola noche sin moverte de una calle. Yo creo que diste en el clavo. Es mala mía que te interrumpa. No, yo, creo, que... yo creo que
0: ese... Porque si sí, la Loiza tiene su issue con el parking en ocasiones, y si vas por el día que está todo el mundo en la playa, pues como que es medio sí, crowded. lo es. Pero esa es una buena opción que muchas personas no piensan. Un Uber te cuesta ¿cuánto? 7, 8 pesos por llegar allí, más 10 pesos.
1: Y si van tres personas o cuatro personas, se lo dividen y le sale baratísimo. Y después te puedes ir volcado y no te tienes que preocupar que te, porque te pararon los guardias ni nada por Ese el es estilo. Esa es muy buena idea. Pero ¿qué pasa? Que llegas a un sitio en donde te puedes meter cuatro cinco seis negocios en una noche, el... Y, y, y están todos ahí y tiene súper buenas opciones. O sea, en La Loiza hay súper buenos restaurantes y súper buenas barras. Sí. La loiza se ha convertido en un sitio de jangueo que, que en realidad te tengo que decir que está bien nítido. A mí me encanta. O sea, yo camino por allí todos los días. Yo los tres pesos que me hago me los gasto en los negocios <risa> que son de mis vecinos. Yo almuerzo allí, ceno allí, tomo café allí. O sea, yo hago todo, yo hago todo en La loiza como quien dice el, el so, so, sí, es, el, estábamos claros en que queríamos ir para la Loiza. La Loiza, por supuesto, en los últimos par de años la, eh, cambió muchísimo. Uh -huh. O sea, cuando yo te estaba haciendo el comentario de lo que hablamos ahorita, fue eh, qué sé yo, el 2002, 2003, una cosa así, la Loiza no se parecía uh -huh. a nada como es ahora. no Ay, Por supuesto, cuando estos, estos empresarios ven la oportunidad de, de la calle Loiza, que empiezan a aprovechar y, y y la diferencia en renta versus la Ashford, versus el viejo San Juan, versus otras opciones, pues eh, por supuesto era viable para ellos. Yo, Yo digo que ya mismo sacan el Kentucky,
0: sacan el Walgreens, sacan el McDonald's, ya mismo sacan a medio mundo. dios te, Óyeme, pues sabes que Dios te escuche,
1: que así sea. La loiza debe debería funcionar completa con shops locales. Digo, y, y el otro y día... Y ya se fue church, ya se fue church y el... Y, el, y para allí van shops locales. Sí. Eh, eh, sí, al, al lado de Sabrina. Uh -huh. Allí estaba el church y había otra cosa, no sé si era Birkin. Sí, ya eso se fue y para allí van shops locales. ¿Qué? Pero sí, yo pienso que debería ser completo, así Yo digo, el otro día que fui, estaba
0: buscando parking. Y cuando miró para los, Porque al lado de usted está la, la floristería, la cosa esa. Sí, sí. yo tiene alguien, no voy a decir, no, no, son, no sé si fueron ustedes, no sé quién fueron, si no fueron ustedes, pues olvídate. Ajá. Les pegaron el ticket del tap. En dónde? Todos los letreros de parking exclusivo dicen: parking exclusivo, el tap. Eh. <risa> ah, porque tienen, tienen un stickercito, sí, sí, sí. El redondo. Sí. Yo, eh, si entendieran el mensaje y se fuera, para que ellos <risa> estuviesen más cómodos ahí y más espacio
1: y. Y les cubriera eh, más gente. Sí, no, allí, allí el, óyeme, el estacionamiento es un struggle, es un struggle para mí, es un struggle para todos sí, los otros sí. negocios, pero, óyeme, uno busca y encuentra. Sí, pero Yo, esa idea del Uber está... Sí, sí, está óyeme, buenísimo. claro, claro. Ah, y te lo digo, pasa mucho, la gente le, la gente le saca el jugo. Allí sí. están los Uber llegando y yéndose al final de la noche, pero... Nosotros estuvimos en
0: República Dominicana, ahora ah. para
1: el Octoberfest. Eh, fuimos Quique
0: de la esquinita, Raymond Pérez, que es vecino de ustedes allí en la McLeary. Eh, fuimos para allá y todo el tiempo
1: anduvimos en, en Uber. Sí, no, a todos lados. Todo, más todo cómodo. Yo estuve el mes, pasa, el mes pasado, hace dos meses atrás en Nueva York y también, o sea, completo Uber por ahí para Es un palo. Eh,
0: ya estamos cerrando. Faltan unas preguntitas que son relacionadas al, al movimiento cervecero. ¿Qué, qué, ¿Qué entiendes que le falta al movimiento ahora mismo? O sea, no es no, no una comparación con el de Estados Unidos, pero ¿qué, qué tú entiendes que, se, que le falta, que podríamos traernos de allá o, o mejorar acá?
1: Mira, si quieres que te diga la verdad, para ser medio ambiguo, el, el, el respeto del gobierno. Yo pienso que los brewers locales y los negocios locales tienen muchos trogol y muchas y muchas piedras cuando tiene que ver con el gobierno, desde el punto de vista de taxes, desde el punto de vista de permisología, desde que pasa que tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si, si el gobierno se convierte en una piedra, para, para se convierte en un obstáculo para tu poder evolucionar, uh -huh. pero yo tengo entendido que ahora mismo los taxes que pagan los brewers locales son mortales. Uh -huh. o sea, te lo digo hablando desde el punto de vista de ellos porque uh -huh. yo solamente sé bregar con los míos pero hablando desde el punto de vista de ellos sé que pagan unos taxes sí, bien sí. Ay, que son, que, eso es algo que yo pienso que, debe, que super ayudaría a la industria ayudaría a que crezca, ayudaría a que evolucionen pero cuando, cuando funcionan de esa forma funcionan tight entonces están ahí, viven luchando día a día día uh -huh. a día, y es como el que vive de cheque a cheque me entiendes sí. so, so, al final del asunto piensas que está... Estás corriendo, 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 pero en verdad estás parado en el mismo estás sitio. Estás patinando ahí en el mismo sitio. Sí, pero, pero sí, si sí, pienso que algo debería de cambiar en cuanto a eso, es. Eh, eh, óyeme, que el, que el gobierno les haga a esta gente la vida un poco más fácil para que ellos puedan. Ah, para que ellos puedan crecer y evolucionar como Dios manda. Que eventualmente repercuten. O sea, no es que los
0: cogen. No, no es la cantidad de impuestos que va a coger que le está pasando ahora mismo, pero
1: va a tener probablemente la misma, pero con un montón de, de producción que yo va me acuerdo, a tener. Yo ahora que tú mencionas eso, yo me acuerdo que yo siempre tengo mira, yo que lo estábamos hablando antes de empezar, yo, yo, yo soy old school yo no, no, <risa> no tengo Facebook, no tengo ninguna de estas cuestiones. O, pero el, vayan al TAPR sí, y... Ah, no, claro, el, claro, claro. a <risa> Instagram. el, el... el y entonces, ¿qué pasa? Que, la parte, esta que, tiene que ver con, la parte esta que tiene que ver con los reviews y con las opiniones de la gente, para mí todavía es como que un poco shocking. Y me, siempre tengo el recuerdo claro de un, de un muchacho que hizo un, un review eh, quejándose del precio de una cerveza local. Estoy tratando de acordarme qué cerveza era, pero mm. me acuerdo que fue, era, era una cervecería local que hizo un specialty, y costaba más caro del usual. Que te adelanto, yo no marco por marcar. Uh -huh. O sea, todo el board está con un margen específico o sea, no no hay una diferencia entre un barril que me cuesta cierta cantidad de dinero o el doble. Uh -huh. O sea, es, no importa el costo que tenga, yo le pongo el margen que le pongo a todas las cervezas y, de esa, y esa es la forma que marco. No, o sea, no marco porque... me Porque vaya... el hype de esa cerveza y... No, no, no. Inclusive lo puedes ver o sea, en, cuando llega la KBS y la CBS y uh -huh. cosas así que son special de una vez al año. Oye, yo marco exactamente el mismo margen. Esa cerveza, por supuesto, me cuesta mucho más cara, pero yo marco un margen específico. Y me acuerdo que, que, que tipo hizo un review por, por un precio. Una cerveza de 16 onzas, creo que costaba 7 pesos, una cosa así. <risa> y es un review súper nasty. Eh, y tuve la oportunidad de hablar con él meses después de que pasó. Eh, me chocó tanto el review uh -huh. que me acordé de su cara <risa> y llegó de nuevo ayer el negocio y hablé con él. Oye, me senté y le expliqué y le dije, o sea, tú no entiendes lo que estoy haciendo yo, tú no entiendes lo que está haciendo este hombre, tú no entiendes lo que está haciendo este hombre que me está vendiendo esta cerveza. Uh -huh. Este tipo tiene que coger y operar, y tiene que pagar unos taxes exagerados en por, la cadena, la por cada galón, él le pone un precio, él le pone un precio en el que él encuentra que está ganando, que está cuadrando caja y ganando algo, y yo tengo que hacer lo mismo, uh -huh. que es exactamente el mismo margen que le pongo a todo Entonces tú estás juzgando a mí por un precio, ¿entiendes? Sin saber el, sin saber el backstory de él. ¿Entiendes? No. Pero eso es lo bueno. Hiciste bien con el review también. esa eh,
0: Yo he aprendido eso. Eso sí lo aprendí en YouTube. Y con un par de gente que, que yo sigo de podcast también de, de entrepreneurship y, y negocio. Hazle la prueba a la persona que te hace el bar review. A lo mejor esa persona hizo ese bar review porque estaba pasando por alguna situación en ese momento, whatever, lo que fuese, y la, lo hizo así. Lo que pasa te es que. Tú sientas a hablar con. O le escribes, mira, eh, abiertamente, sinceramente, eh, sucede esto, pasa esto. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Le hiciste el approach porque te recordaste de él y tú pudiste sentar a hablar con él. Pero porque si es lo... por las redes, tú
1: puedes hacerlo también. Los bad reviews vienen por razones distintas. Te tengo que decir que a veces es por, por aburrimiento, a veces es por ignorancia, a veces es el troller. A, be... no, a veces es... de joder y ya. <risa> ¿Entiendes? A veces es alguien que no tiene nada que hacer y se siente entitled. Uh, pero eh, Sí, porque
0: está aquí detrás de la computadora y exacto, nadie me está viendo. nadie. Exacto.
1: Yo siempre pienso, hablo y cuando alguien le dan los nuggets fríos en McDonald's, se siente y le hace un review a McDonald's de que los nuggets estaban fríos. O le dan el furlón <risa> en Subway todo aplastado, no es ese sándwich así bonito de la
0: foto. Yo he visto en Estados Unidos que lo han hecho. Yo vi uno que, le, que lo puso con una regla y dijo, esto no es un furlón. Y, y le montó el regulador. <risa> Pero, pero, eso, pero, pero, pero son eso mismo que
1: están fastidiados. Volviendo a la pregunta que me hiciste, creo que eso, eso ayudaría al, al crecimiento y a los dos o tres que están en planes de abrir, a los dos o tres que están en planes de, de empezar. Óyeme, hay, hay una hay unos hay unos hay unos escalones grandes que hay que, que sobrepasar para que, para que la forma de hacer negocios desde, desde el punto de vista de ellos en específico sea más cómoda. Ay, uh -huh. lo digo, tengo ejemplos claros de eso sé de gente que son de aquí y se han tenido que ir para Miami, tú lo sabes sí. sé de gente que son de aquí y tienen que producir su cerveza en algún, en algún sitio uh -huh. de Estados Unidos y tú lo sabes sí. entonces ¿qué pasa? esos ejemplos son el ejemplo claro de que es más cómodo para ellos es más cómodo para ellos hacerlo allá que hacerlo aquí, hacerlo aquí.
0: pero obviamente tú has tenido por lo que, me, por lo que vamos a hablar ahora Tú lo has hecho correctamente y te has mantenido aquí, te has quedado aquí eh, apoyando el movimiento cervecero local y aunque tenías cerveza también eh, Craft Beer de Estados Unidos... Porque, obvio, hay que tenerlo, los turistas siempre vienen y nosotros, pues, es la única forma de nosotros tener ese acceso esa Claro, por supuesto, cerveza. ¿no?
1: Yo las cervezas, la, la, o sea, las importadas las tengo, las, las importadas las tengo por muchas razones. Primero que nada, me gustan. Segundo que nada, oye, el cliente tiene que tener la opción. Está el cliente turista que quiere venir y tener, y reconocer algo, pero está el cliente de aquí, como tú, uh -huh. que quieres ir y probar, qué fue lo último que hizo o qué fue lo último que hizo, ¿me entiendes? Ah, Tú quieres ir y, y probarla, pues por supuesto siempre van a estar. Ahora mismo el otro día con la... Quisiera yo decirte que voy a tener 500 <ríe> líneas. Pero... Con la
0: 22 Anniversary, que tengo el, hago la botella allí, mira. Ah, de Stone, espectacular. La que espectacular. Hizo, Stone con, hizo José Flora, que estuvo en el, en el podcast también Espectacular. hace unos días. Es la única forma que tenemos acceso a ella.
1: Exactamente.
0: Tú lo has hecho bien. Me comentaste que tiene una segunda fase, una segunda etapa. ¿Se puede...? ¿Puedes decir algo o eh, esto lo dejamos acá y después lo contamos? Bueno, lo... pues está medio secreto. Está,
1: eh, te tengo que decir que, que está medio secreto, pero sí, va, viene algo por ahí nuevo. Algo del TAP. No te preocupes que tan pronto, esté, <risa> tan pronto esté un poco más planchado de lo que está ahora mismo, no te preocupes que te, 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 te paso la información y te dejo saber para, para que la tengas, pero sí viene algo por ahí. Pues ya saben,
0: cosas buenas están pasando con el TAP. Eh, Raúl lo está haciendo bien Tú puedes hacerlo bien también eh, Craft Beer Movement en Puerto Rico está creciendo Obviamente yo siempre voy a tratar de tener toda la información Para que tú la escuches y la tengas Quiero agradecerte Raúl eh, Estamos on time, mira Te lo dije No lo puedo creer No te das cuenta, el tiempo pasa eh, Gracias Gracias por estar aquí en me el podcast gracias a Rebeca eh, me hubiese gustado estar aquí con ustedes, me hubiese gustado también hacerlo estamos acá en el estudio en Talking Craft Beer Studio no, quería hacerlo allá en, en el TAP pero lo importante es que se dio y que va a salir al aire y lo, van a poder escuchar tu historia qué bueno y, y toda la historia del TAP ya acaban de escuchar la entrevista con Raúl Sierra de El TAP el episodio 20 de Talking Craft Beer nos vemos en la próxima bye